0: 你在收听的是熊顿的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。新冠疫情开始到现在已经三年了，因为疫情的关系，这几年许多企业更改他们自己的工作准则。就像是 Airbnb， 它允许员工远端工作，员工可以自己选择想要在哪里办公。Airbnb 的共同创办人布莱恩切斯基说：“我们希望招募。”留住世界上最好的人才，而不只是在办公室通勤范围内招人。他们也希望说，世界会变得更加弹性，而且这个弹性是只有在你相信团队成员的时候才会发生。而且他们也希望说，可以从 Airbnb 开始给予公司可以这样子做的目标，也希望说后来也有一些公司可以。跟进这样子的做法啦，就是他们可以当成是一个领头羊，在某方面而言，对 A N B A B 来讲也是有一些好处的啦。因为如果未来像是跟 A N B A B 有同样做法的公司越来越多啊，所以其实也会增加数位有目的工作者，所以在某一些程度上面也会带给 A N B A B 有住房率上升的好处啊，就是因为有一些。工作者的想法是，他可以到处边旅游，然后边工作嘛。所以，其实你移动的当下，你有可能势必要在当地要找一个临时住所嘛。虽然也有因为远端工作的关系，有一些公司会产生员工之间相互讨论的时间不足，然后让生产力下降，或者是他们之间的创新能力会有降低的状况。所以后来有一些公司也陆续召回员工。必须要回到办公室上班，但是在另外一方面啊，员工的心态也会因为这次的疫情发展出与以往不同的想法。以前可能会愿意说要朝九晚五，然后待在固定的办公室内工作，但现在越来越多的年轻人开始思考，除了工作之外啊，他能不能把握现在及时行了，然后好好的享受他自己的生活。所以，许多人会逃离固定的办公环境、固定的工作时间的束缚，转去做自由度较高的数位游牧，还有 freelancer。其实做自由业也有一些利弊，好处是你可以有对自己的时间有更多的掌控性嘛，你可以自己安排自己的时间，还有工作环境，或许会有比之前有更多的时间可以享受你自己的生活。我相信很多想要成为 freelancer、数位游牧或者是自由业者的主要原因，都是因为想要 work-life balance， 就是想要工作还有生活在这之间取得一个平衡。但是在获得这些自由的同时，还是有一些地方会需要注意啊，像是收入会不会不稳定，你的经济压力可能会比你之前拿固定的薪资还要来的大。因为你没有接到新案子，说不定就没有稳定的收入来源。还有另外一个就是，你有可能会需要更加的自律，因为现在时间还有空间都是由你自己做主嘛，不会像之前一样可以按表操课，所以你会需要学习掌控自己的时间。但好处和坏处其实还蛮多的，我认为。重点就是你需要知道你自己到底想要什么，想做什么。所以就像是，如果你一直是处于尝试做做看的阶段，没有办法继续深入去做，更深入的去挖掘你想要做的这些行业，想要做的这些事情，可以带给你有哪一些实质的好处，变成是你想要做 A 类型的工作，就是做一下，然后发现不行。然后又觉得，哎 ，B 类型的工作你也有点兴趣，然后所以你也去尝试做做看，然后做一下发现又不行，然后接下来又尝试 C， 这样子一直在浅层的尝试游走，其实也只是会浪费你自己的时间而已
1: 。有些人因为想要追求生活上的平衡，所以就成为自由业者。或者是开设个人工作室，其实我觉得是有一点点小小的，不知道，我觉得有一点怪的地方，就是原本会有公司，会有团体会成立，主要就是为了集结大家的力量
0: ，嗯
1: ，然后这样你更有办法分摊工作，然后大家还是可以得到稳定的收入，嗯，但是如果现在反而因为觉得自己受到压迫。然后觉得自己要自立门户的话，我就感觉可能一个就是现在的工作环境其实对员工不是特别友善，然后另外一个可能也是受到脂肪的压迫吧，就觉得自己没有分到应得那块饼什么之类的。自己接案的话，其实沟通不会比较少、欸、就如果你是说你不想要那么多团队合作的话，我觉得这个应该说不过去。
0: 但是很多人都是因为觉得这些事情变成是你自己可以做决定、自己可以掌控，所以他会觉得跟你在一间公司上班有不同程度上面的差别
1: ，自主性问题。所以应该就是现在公司真的有他自己的问题，对不对？嗯。然后大家都觉得现在在这一些现有的团体工作不是唯一的选项他其实可以有其他的。机会，嗯，其他的尝试
0: 。我最近有看过一本书，是由 Paul Jarvis 写的《艺人公司》，应该很多人都有看过这本书。他其实总共出了两本了，但我觉得其实两本讲的内容重点其实算差不多的，只是主要写的角度不同。一本是以经营公司的角度去写，另一本是以作者他本人的想法。他个人的角度去写。我在这边先提出一些我看完艺人公司这两本书的重点揭露，总共有七点。第一个是你需要确立自己的价值观，并以此为原则思考想要过什么样子的生活，还有未来的工作方向到底是什么。其实这个就是建立起艺人公司的基本核心，你必须要拥有你自己的价值观。第二是熟练大量的技能，成为能够以受众能理解的方式去思考和沟通的专家。这个就是表示你销售商品、提供大众服务的时候啊，要记得以大家都能听得懂的方式去沟通，而不是以你自己专业的语言去表达。
1: 所以其实就是你要意识到自己要有说故事的能力
0: ，嗯
1: ，对啊，不是就自己生产，你还要自己销售
0: ，就是你自己觉得它很好，然后你用你的方式去表达，但是并不是大家都有办法能够理解了，嗯，就是你要想办法用大家都可以听得懂的共同语言，然后第三点是。当产品达到足够发表的程度的时候，就发表给大家知道，并从中获得建议和回馈，之后再持续更新你的产品。其实反过来讲，就是你不需要把你的产品做到完美之后才开始卖，才开始推出，因为追求完美只会让你永无止境的在你开始推出给大众之前。你一直在不断的精进，想办法做得更好、更完美才敢推出，所以你公开销售的时间会不断的被推迟嘛？你应该要把这些不断的精进商品的程序放在你公开发表之后，透过大家给你的建议还有回馈进行改善。有的时候我们可能认为的市场喜欢的类型，并不是我们想的那样子。所以最快可以知道真相的方式就是跳下去，然后开始试水温。你已经达到可以开始卖给别人的程度的时候，当然你也不是说你东西做到烂烂的，然后你就开始推出去，那有可能就是真的也没有人要买嘛。所以你就是做到一个你觉得诶、欸、好像够了、喔，就是会有人开始愿意想要试试看要不要用你这些产品、这些服务的时候，你就可以开始推出来。就是你也可以不用做到，你好像发现有一些小瑕疵，然后你就一直在做更正，然后一直改，一直改，然后改到你一直没有办法去开始卖这些东西
1: 。哎，这跟之前可能前阵子比较流行的那个金石创业比较类似的一个概念，但是他这边应该比较强调的是，就是因为你就一个人，所以你的资源有限，你的时间有限，嗯，就没有太多的。时间去浪费在后来没有什么效果的部分上，嗯，所以你就要先确定，就是尽快去确认说这部分是不是 OK 的，然后再继续做。然后第四点是忠于你的价值
0: 观，选择自己的路，尽管和别人不太一样也没有关系，做真实且独特的自己，展现魅力，让产品格外出众。其实简单来说就是。不要在意当个别人眼中的怪人啊，因为每个人的价值观都不同嘛，有可能你觉得这样子做是好的，但是对其他人来讲并不一定是这样子认为。所以如果你觉得这个是真的是你的价值观才引导你做的事情的话，其实不用太在意别人到底怎么想。然后第五点就是。我们往往只注意金钱还有事物的下限，就像是我们最少要有多少钱才可以过想要的生活。如果我们把这个思考方向改成只要思考这些事情的上限呢？就像是我真的需要那么多钱吗？作者认为，一旦达到这个目标，其实就可以创造更多的自由，你就会有更多的选择权。其实这也是呼应到书里面不断提到的原则，就是不需要等到事情到你觉得足够了才开始去做，也等同于我们刚才说到的，不需要等到你认为商品到你研发完美了才开始去卖，重点是足够就好了。第六点，设定目标，有的时候也会让你没有太多的选择余地。如果你选择一条忠于你自己价值观的路啊，其实就足够指引你走往正确的方向。这个概念其实我们在 podcast 第九集也有聊到，就是不要因为你定下了目标，反而局限了你的方向。所以有兴趣的话，其实也可以回去听我们在第九集的讨论。然后最后一点，专注于你现在的工作。不需要为了未来尚未发生的事情分散你的注意力。学习对任何会干扰你现在工作的事情说不。其实，因为每个人的时间有限，所以你要学会拒绝任何无谓，然后又会耗费你时间精力的人事物。所以，其实简单来说 ，Paul Jarvis 建议以最小规模的资源开始，依照你的原则、你的价值观去做。公司的规模不用求快，只要求稳定。要随时精进你的产品或服务的品质，不断的改善。追求快速成长的公司，其实很容易会让你失去控制。但是也不要因为你认为现在好像还不够好，所以就裹足不前。我会推荐看这本书，但是如果你两本书都有看的话，可能还是会觉得内容有一些重复啦，因为其实就在讲差不多的概念。或许我们之后可以针对我们 podcast 每一集有推荐到的书籍做一些介绍，像是放在 Instagram 这种社群平台上面，到时候大家可以用不同的方式直接收到我们的分享，再请大家多多支持、安赞分享。另外，搭上前一段时间的时事议题啊，其实现在很多美国科技巨头开始的裁员潮，就像是 Meta、Google 等。Meta 首席执行长马克·祖克伯其实就有公开承认他自己的错误，并且有表示裁员其实是一个很艰难的决定，他会为这件事情负责。在这边，我大概讲一些他对公司内部所有员工的谈话内容。其实会导致这次大规模裁员的原因，是因为他们原本对市场的前景看好。因为在新冠疫情开始的时候，其实就很多事情都有转向网络上面去作业的发展，他们就会认为电子商务会带给他们有巨大的收入。主克伯他们认为说这个其实是永久性的加速，就即使是在疫情结束之后也会继续。所以呢 ，Meta 他们就大幅的增加了他们的投资，但是不幸的是。其实市场环境没有像他们原本想的那样子，不仅是电子商务恢复了以前的趋势，而且宏观经济衰退、竞争加剧，还有他们广告的收入下滑，其实都会导致他们的收入比预期低的很多。所以呢，主客博就说他搞砸了，他必须要为这件事情而负责。那他们在这之前呢，其实为了要增加。他们的资本效益已经有把更多的资源移转到少数高优先成长领域，而且还有削减了各个业务的成本预算，还有缩小他们自己的办公空间。他们试图重组团队以提高效率，但这些措施没有办法使他们的支出还有收入增长保持一致。所以他们最后其实不得不做出裁员的决定。所以大家应该也可以发现一些重点，像是他提到 Meta 必须瘦身，他要精简人力、办公场域，让他们自己的资金使用效率提高，来去应对他们原本看好的市场景气其实不如预期。其实这类型的问题在艺人公司里面也不断提倡。小公司或许在某一些层面，像是规模经济没有办法比你大公司，但是因为它的规模够小，所以可以保持充分的弹性。遇到重大的困境的时候，它其实可以有更高的自主性，还有更快的应变能力。
1: 就是其实量产啊，然后。到多少销售额，这些都是公司的概念。但其实既然你已经选择就是跳脱出那个公司的框架的话，其实就是不是只有表面上这样跳出来而已，还有就是你的想法也就不需要束缚在原本的那个框架里面
0: 。对啊
1: ，比如说公司就会希望可以，比如说全球发售啊什么之类的。我是想到，就是我之前看到一个法国纪录片叫《Tomorrow》，它其中有一个部分是提到大型的农产企业吧，然后他们就会用大量的机器跟化学制品扩大产出，但是其实有些人是比较反对这样的做法，或者是说有些人会跳出来质疑说，难道我们就没有办法自给自足吗？我们自给自足，其实也不会，结果也不会不好，然后也对环境比较友善，嗯，就是一种不同的，其实有很多不同的思考的点，嗯，然后我们之前习惯的企业的做法，其实有可能在现在这个时候已经不是最佳解，或者说是站在企业立场的最佳解，但对你自己或对整个环境来说，可能就不是。
0: 所以，其实我们也可以发现，说现在社会不断主张说你需要拥有更多，一直在追求大还有完美的世界。我们可以反过来想，我们真的需要那么多东西吗？如果达到足够程度就好了只是因为我之前也有看过一个理论，是说他们觉得人力的规模每进展三倍的时候，其实你相对应。需要提前做出的应对措施，还有包含你的工作准则那些，就会需要做改善。你没有办法以小规模，就是你在三倍之前的那些你已经定好的工作方式去应对你的人力已经增长成三倍之后的状况
1: 了。就那复杂度可能不止三倍。对对啊
0: ，而且你并不是代表说你已经成长三倍之后才开始要想这些问题。你必须要提前就已经开始要准备。我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方
1: 留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜